0: Ik ben Sadettin Kermesius, acteur en theatermaker. Sinds 2010 maak ik als artistiek leider van Sadettin K. theatervoorstellingen met als rode draad identiteit. Kleine en grote verhalen, vertellingen waarin maatschappelijke en actuele onderwerpen vanuit een heel sterk persoonlijke en autobiografische blik worden behandeld. En waarvoor ik met humor, zelfrelativering en ernst in de geschiedenis van Nederland en de duik maar ook in mijn eigen geschiedenisgraaf. En dan sta ik vaak in mijn eentje op het toneel. Deze theatervoorstellingen maak ik niet alleen. Daar werken heel veel mensen aan mee, zowel voor als achter de schermen. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat? In deze podcast laten we deze mensen aan het woord. Mensen die niet zo vaak in de spotlight staan... maar die voor mij wel een hele belangrijke rol spelen bij het maken van een voorstelling... Van dramaturg tot marketeer, van lichtontwerp tot decorbouw. Zonder deze mensen was geen van die voorstellingen mogelijk geweest. Het is tijd dat zij een podium krijgen. En daar kun je nu naar luisteren. Welkom bij Meestervertellers. Je gaat luisteren naar Kaspar Schellingerhout. Acteur, muzikale alleskunner, componist. Van, uh, van C13K. Uh, oud klasgenoot van mij op de acteursopleiding in Maastricht Daar hebben wij elkaar leren kennen. Dus wij gaan uh, ver terug, kwamen we laatst ook achter. Casper van de Putte, ga je naar luisteren, regisseur, theatermaker, schrijver. Uh, goede vriend. Uh, heeft een aantal van onze voorstellingen geregisseerd. Is betrokken bij uh, andere voorstellingen geweest. Leest mee. Uh, we gaan nog andere dingen doen. En Liet Lenshoek, uh, dramateur, die. Ik ken uh, van haar tijd bij het Rood Theater, uh, nu actief als uh, we noemen dat Loods. Dus zij begeleidt mij in de periode uh, voor de repetities. Eigenlijk door het hele jaar heb ik gesprekken met haar over wat mijn plannen zijn en waar ik het over wil hebben, et cetera. Dus eigenlijk een soort superklankbord. En daar ga je naar luisteren.
1: Welkom, Kasper. Lied en Kasper. We hebben twee Kaspers, maar de ene is Kaspar. Hallo. Hallo, van de muziek. En de andere is Kasper. Hoi. Dus ik denk dat ik jullie zo een beetje uit elkaar ga houden. En uh, hopelijk heeft de luisteraar dat door. Kunnen jullie jezelf even voorstellen? Wie zijn jullie? Wat doen jullie bij Sadet K? Wat doen jullie überhaupt in het dagelijks leven? Uh, Kaspar, kan jij beginnen?
2: Ja, nou, ik ben Kaspar Schellingerhout. Ik ben uh, vader van twee... Echtgenoot oh. van één. Ik heb een uh, huis in Antwerpen. En bij Sadat K maak ik uh, vooral de muziek. Mm -hmm. En ik speel ook af en toe mee. Of dat ja, is altijd een, uh, een grappig onderzoek bij ieder proces. Uh, wat, wat de verdeling daarin is. Uh, maar ik ben uh, afgestudeerd acteur. Maar eigenlijk al van uh, af daarvoor muzikant. Dus ik probeer altijd die twee disciplines met elkaar te vermengen. vind ik zelf het leukst.
1: Ja, en die, inderdaad die, die rol die wanneer je ook meespeelt, wanneer je vooral muzikant bent, is denk ik een interessante om het zo nog verder over te hebben, hoe mm -hmm. jullie dat indelen. Uh, maar lied kan jij eerst vertellen
3: wat jij doet? Ja, ik ben Liet Lenshoek en ik ben dramateur en ik heb met dit in samengewerkt ik heb hem gevraagd bij het Rood Theater, toen maakten we Code 010, toen stortte het Rood Theater in en toen ging je... Daarna... Ging je <laughs> vrij snel daarna, oh, dat is geen niet helemaal teken. door Sadette, maar nee. <laughs> en uh, daarna ging je naar Den Haag en ben ik meegegaan als dramaturg. En nu werk ik vier dagen per week als artistiek leider bij Lightminds like en heeft Sadette mij gevraagd als loods om... Uh, uh, niet als dramaturg bij de producties, maar om door het jaar heen om gesprekken te voeren. Wat Eigenlijk is dat dan? Over... Een lood? Nou, uh, zoals met een boot, snap je dat je, boot, <laughs> dat je een boot uh, de haven inloodst. Aha, ja. en, uh, dus ik zit niet meer intensief bij de producties, maar wel uh, voer ik het gesprek met hem van wat hij wil gaan maken en, en hoe hij dat voorbereidt.
2: En is dat een bestaande? Hebben jullie zelf. Dat, die dat functie heeft Zedetin helemaal zelf bedacht. Ja, ik vind het wel een goede ja, naam. Nou, maar ik vind, vind het ook goed. Ik had er nog van gehoord. Ja. 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 past dat goed bij <laughs> jouw naam inderdaad. Nippe Loodslandsoek. Ja. Loods,
1: ja. 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 Oké. Okay. En, uh, en Kasper?
4: Ik ben Kasper van de Putten. En ik ben regisseur en schrijver. En dat doe ik ook um, bij Zedetin K. Ik ken Sadetin en daarmee ook Kaspar van de toneelschool. Mm -hmm. uh, Kaspar en Sadetin zaten één jaar boven mij. Je hebt me ontgroend. Oh, is dat bij de toneelschool ook een ding? Nee, helemaal niet. Maar gewoon leuk om te zeggen. Maar wij
2: hebben het bij Casper
4: wel. <laughs> ik wist niet dat het geen ding was. Maar uh, nee, dus, dus zo kennen we elkaar al een tijdje. Want dat was ik kwam in 2004 op de toneelschool. Daar heb ik de regieopleiding gedaan. Vanuit daar zijn we elkaar zo af en toe tegen blijven komen.
1: Ja, want als regisseur dan, dan kom je er soms bij, Want jij bent niet bij elke voorstelling weer de regisseur. Hoe, hoe zit dat precies?
4: Ja, Sadet werkt per project telkens met nieuwe mensen. En, en, uh, maar er zit ook wel een hele grote harde kern omheen. In Nederland is een regisseur van een voorstelling ook vaak echt een beetje de auteur. In Duitsland ben je vaak meer de, hoe zeg je dat? De klusjesman die ervoor komt zorgen dat dat goede stuk van Shakespeare gewoon uit de verf komt. In Nederland hebben we toch meer een traditie dat je soort, dat het helemaal je eigen verhaal is. In de samenwerking met Sadet is dat ook weer net wat anders, want daarin is hij dan weer juist wat meer de kartrekker.
1: Ja, hij schrijft en, heel veel zelf ook.
4: Ja, en heeft zelf een plan en daar ben ik dan ook bij. Maar wat er volgens mij goed werkt aan en hoe wij dat doen, is dat ik ook schrijf. Dus dat, we, dat ik niet alleen wacht tot het klaar is en dan begin te regisseren, maar ook al meeschrijven en meedenken over hoe het zou kunnen gaan. Sadet en K maakt denk ik twee, soms wel drie voorstellingen Per seizoen. En van regisseur wisselen is ook een manier om, om de kleur van een voorstelling te veranderen. Of zo. En, en ik denk dat dat daarom. Vind ik ook heel goed dat we dat niet altijd samen doen. Maar dat we dat ja, af en toe. We hebben dat nu twee keer intensief samen gedaan: bij Citizen K en daarvoor bij Someday. Maar Prince en, en sindsdien ben ik, er ook, wel, ik ben er ook wel wat vaker bij, bij het schrijven voor een andere project lees ik wel eens mee of zo. Dus, ja. Ah,
1: ja. ja, ik begreep dat je wel een soort rode draad bent in het, in het geheel.
4: Ja, inderdaad. Ja, we gaan gewoon wat langer terug en die samenwerkingen gaan de hele tijd heel vloeiend. Dus ik denk dat ik er zo ook steeds wat meer, wat dichter tegenaan schurk. Uh...
1: <laughs> ja, voel je je ja. ook wel steeds meer dan wel ook deel van, gewoon van, de, van de groep?
4: Nou ja, zoals, zoals er volgens mij al vaker te horen is geweest in, in deze podcast, gaat het ook heel erg over vriendschap. Dus het hangt daar ook heel erg mee samen. En wat voor mij ook als regisseur, gewoon voor mijn, voor mijn hoe zeg je dat, mijn, mijn solo carrière, zoals je dat zou noemen, <laughs> is, is de voorstelling Someday My Principle, dat kwam een hele belangrijke voorstelling geweest. Daar, daar kan je wel een soort, als ik nou mijn eigen carrière teken, dan is daar wel een soort groot omschakelingspunt. En ik heb daarin ook weer voor projecten die ik maakte bij Theater Utrecht of het Nationale Theater, heb ik ook weer Sadet in, uh, uh, bij The Family in Utrecht uh, speelde Sadet in een van de hoofdrollen. Bij de Summer of 96, bij uh, het Nationaal Theater speelde hij een van de hoofdrollen. Dus zijn we ook blijven samenwerken en elkaar opzoeken. We hebben ook nog heel lang gewerkt aan een filmscript voor dat kan, Wat op een oh. gegeven moment is opgehouden. Maar we zijn daarin eigenlijk, is dat nog, die, dat is eigenlijk nooit meer opgehouden, die samenwerking. Ja. En we zijn ook gewoon, uh, we waren al bevriend en zijn steeds betere vrienden geworden. Dus dat, dat hangt allemaal zo samen. Dus dan, het is niet meer altijd helemaal helder of je dat nou doet vanuit hoe zeg je dat? Ik hoor bij het gezelschap en daarom lees ik nu mee met je tekst. Of je bent een vriend van me die weer met een nieuwe ja, productie ja. en daarom kom ik naar een doorloop kijken. Dat ik weet niet mm. welke.
1: Dat wisselt een beetje met elkaar. Ja, precies. Ja. Caspar, ja. andere Caspar. Uh, jij gaat dus ook al heel lang terug met Sadettin. Uh, jullie zaten samen in dezelfde klas.
2: Ja man, wij zaten allebei in de acteursklas in en, Maastricht.
1: En, ja. en klikte dat ook met jullie gelijk goed?
2: Ja, ik denk dat wel. Uh, dat dat wel op school. Ja, we hadden gewoon een. Uh, grappig klasje. Maastricht is wel een toneelschool die destijds in ieder geval... Uh, een heel duidelijk profiel van het soort acteurs uh, afleverde of zo. Er werd wel toegewerkt naar... dan ga je bij een gezelschap, ga je toneel <laughs> maken. En iedereen wou dat ook dan wel zijn of zo. Mm -hmm. Alleen natuurlijk gaandeweg zo'n opleiding... begint iedereen de een al wat eerder dan de andere... Toch een beetje te twijfelen van, ja, is, is, is dat eigenlijk wel wat ik dan het leukste vind? Mm -hmm. En daarin herkende ik bij Sadet ook wel op een gegeven moment een soort van, ja, ik, ik weet niet of nou mijn ideale carrièreloop uh, is om toneelschool Maastricht af te maken en dan in dienst te gaan bij TGA. Dus daarin herkenden we elkaar wel van, uh, we zijn allebei wel op zoek naar nog iets anders of zo. Of, of dat, ja
1: jij bent je ook best wel heel erg gaan focussen dus op muziek. Uh, voor mensen ja. misschien ook een gek idee als je een acteursopleiding hebt gevolgd. Hoe,
3: hoe kwam ja. die muziek daar dan in?
2: Nou ja, dat is een beetje de, mijn levenslange splagaat of zo. Dat is <laughs> gewoon altijd muziek en theater. Dat zijn de twee dingen die ik uh, het liefste doe. Mm -hmm. Dus ik, uh, ja, ik ik zit al vanaf kinds af aan op een jeugdtheaterschool. En dan had ik... Uh, Mocht ik als, als klein jongetje van 12, 13, 14 draaide ik in een comedyserie voor de Vara? Was ik het kleine rotjochie in een of andere ja, sitcom? Maar wel, wel al een soort duidelijk beginpunt van: oké, okay, dat is iets wat ik echt super leuk vind en wat ik wil worden. En wat voor mij ook dan duidelijk was wat ik daarna ging doen, namelijk naar de toneelacademie. Dat als ik niet was aangenomen, zeg maar na mijn middelbare school, dan zou ik echt niet weten wat ik dan zou moeten doen. Ja, dat dus, was gewoon echt het grote al doel altijd. Ja, maar dan zit maar...
1: je op zo'n school en dan blijkt eigenlijk... dat grote doel wat je, je hele leven hebt... Ja, misschien ja. niet helemaal te zijn wat je dan had. Ja, wilde.
2: maar ik denk dat dat ook een beetje studeren is... voor iedereen in het leven of zo. Dat je achter komt wat dat dan eigenlijk inhoudt... en of je dat dan eigenlijk wel wil of niet. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd was er dus tijdens mijn wereldbare school... ja, kwam de muziek uh, in mijn leven. Stichtte ik een bandje in Den Haag, Dollhouse Drama... En dat is gewoon mijn, uh, mijn grootste jeugdliefde altijd gebleven. Dus dat was ook de, die band bestond nog steeds toen ik op de toneelacademie zat. Ik moest soms twee keer per weekend optreden met die band. En dat was gewoon uh, ja, echt een groot ding. Ramses, de geluidsman mm -hmm. die je hier ook al uh, in, de, in de uitzending hebt gehad. Dat was onze... Vaste gluidsman van die band. Het
1: is dus echt al heel vroeg, en die liefde voor toneel en voor muziek.
2: Ja, en dan op de toneelacademie kwam ik dus twee gelijkgestemden tegen, die, ja, die eigenlijk ook niet zo goed konden kiezen tussen muziek en theater, of die toch het liefst het allebei wilden. Dat waren Victor Griffioen en Erik van der Horst, mm -hmm. waarmee we dan samen toch in eerste instantie gewoon een voorstelling wouden maken over een metal band. Dus zochten we de slechtste naam die je kunt verzinnen voor een metalband. Dan waren we uitgekomen. Nou, de Sadists en via 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 uh, zijn we dan bij Orkater terechtgekomen. Die timing was gewoon heel goed dat wij daar toevallig rondliepen als studenten nog het jaar voordat Orkater uh, wou beg beginnen met hun uh, nieuwkomers. Ja, ze hebben uh, een soort project. traject
1: waarbij uh, inderdaad ja. Ja, jonge theatermakers bij hun soort van uh, ja. kunnen ontwikkelen.
2: En toen werden we jaren later dus door Sadettin uh, en Kasper gevraagd om als sedists mee te doen aan somedaymyprinciple.com.
1: Ja, want dat is wel goed voor de mensen die dat niet weten. Jullie deden toen inderdaad uh, echt met z'n drieën mee in die voorstelling. Ja. Ik wil uh, zo dan even verder gaan op ja, hoe, hoe zijn jullie toen van drie sedists naar alleen Kasper en Sadettin gegaan. Maar ik denk dat het goed is om uh, eerst ook nog even naar Lied te gaan. Ja. Um, <laughs> want uh, Lied, jij bent het uh, is dramateur. En... Misschien is het wel goed om nog even uit te leggen, wat doet een dramaturg precies? Ik denk dat je die vraag heel vaak krijgt.
3: Ik weet eigenlijk nooit het antwoord, dat is het erger, dat ik <lacht> alles opnieuw moet denken. Wat doe ik ook weer? Misschien eigenlijk is het best, ook... In ben ik, ben ik een, een soort klankbord. Eigenlijk praat ik met hem over zijn ideeën en probeer ik hem te helpen om zijn verhaal zo goed mogelijk te vertellen.
1: En waarin is dat dan verschillend met, met regie? Want ik kan me voorstellen dat jij dat ook uh, zo ervaart, Casper.
4: Ja, maar wat, uh, wat volgens mij heel belangrijk is aan een dramateur... is dat iedereen in een repetitielokaal, die moet iets die dag. Dus, dus je moet als regisseur moet je met een plan komen. Anders dan ben je af. Zo. Of, of een vraag in <laughs> ieder geval. Mm -hmm. En iemand moet zijn tekst kennen. Iemand, en dat is altijd een krachtenveld ook. Want iedereen doet zijn best. En, daarin, en de dramateur is de enige die in principe die dag... Er alleen maar hoeft te zijn en hoeft te kijken. En daardoor kan je echt een klankbord. Een
1: soort onpartijde. Daarom is
4: het volgens mij ook zo moeilijk uit te leggen. Het is de enige die eigenlijk die dag weg kan lopen zonder iets te zeggen. En dat dat dan niet raar is. Ja, nou, nou, ik ben wel
3: degene die, de vra die vragen kan stellen aan het eind van de dag. Van, ja, hè, maar jullie precies. zijn de hele dag, maar waar gaat het eigenlijk over? Ja. Klopt het eigenlijk wel? Ja. Hij belt ook heel vaak van, ik denk nu <laughs> dit. Ik denk dit. Denk even met me mee. Ja. Dus eigenlijk wil hij ook gewoon zijn verhaal kunnen vertellen. Eigenlijk houdt hij zijn verhaal tegen me aan. Kan ik ook zeggen, volgens mij is het gelul. Moet je dat niet doen? Of, of ik, kan, ik, kan, ik kan hem helpen om dat... Om dat uh... Maar goed, het is heel moeilijk precies aan te wijzen. Want ik zat te denken aan zitten zijn katoen waren we bij jou thuis en toen Vertelde ze dat hen over dat hij het huis had gekocht. En dat, ze, dat hij het zo moeilijk vond. als zijn moeder op bezoek zou komen. dat hij uh, haar zou moeten omhelzen. om duidelijk te maken: mensen, dit is niet schoonmaakster. Ja, dat zit ook in de voorstelling. En, ja, dat zit ook in de voorstelling. En toen was jij, toen was jij eigenlijk. Omdat, terwijl je hem al zo lang kent, was je redelijk van slag daarvan. Ja. En toen zei Casper: volgens mij moet je gewoon. Uh, daar is het eigenlijk begonnen, moet je uh, uh, 100 punten. ga maar 100 punten opschrijven bij je. Ja. Last heb van dit soort dingen. Waar je je buitengesloten voelt. Dus Kasper kwam met het idee. En dan belt hij mij wel van. Is dit iets. Zou ik dit verder uit kunnen werken?
1: Ah oh, ja. Maar, maar is dat dan, loopt het dan nooit door elkaar heen? Dat, dat jij denkt van. Hallo ik heb een opdracht gegeven. Gaat die lied weer uh,
4: nee, nee Nee. Als, als het goed is loopt het door elkaar heen. Maar als het, en als het werkt. Dan, dan is dat juist heel prettig. Zo, dat er een soort. Dat bedoel ik met dat, 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 dat een dramateurg in principe niet die ambitie heeft. Of zo, dat die kan er dus, die kan er naar kijken. En die kan ook denken, van, ja, maar volgens mij, volgens mij doen jullie dit nu. Uh, volgens mij ben je dit nu aan het doen. Omdat je bang bent dat, dat, dat die rol anders te klein wordt. Of volgens mij is dit meer. Er, mm -hmm. er spelen zoveel krachten in zo'n repetitielokaal... Ja. En een dramateurg kan daardoor die afstand ook een beetje weg van blijven. Of ja, maar nu, nu hebben jullie vandaag je zo in rondjes geluld. Dat jullie helemaal die kant op gaan met de voorstelling. Terwijl, dit was de kern. Het heeft ook met schrijven van een tekst vaak ook, de, heeft, helpt Lied ook heel erg bij, uh, bijvoorbeeld bij Citizen K, uh, de functie die een, een redacteur zou hebben bij het schrijven van een boek. Dus gewoon het meelezen, zeggen van hier begint het zich te herhalen. Deze thematiek merk ik dat ik heel erg interessant vind en zou verder uitgewerkt kunnen worden. Uh, dat, zijn, dat zijn dingen die ook dan vanuit het meelezen meer...
2: Ja, uh, dat, dat vond ik altijd leuke dagen. Dat was... Ik weet niet of dat zit, in een camera, maar dope in ieder geval. Dat we gewoon repetitiedagen hadden. En dan zaten we met z'n drieën in het, uh, in het lokaal. Dus ik, Sadettin en Lied. En uh, ik was gewoon een beetje met mezelf aan het uh, jammen. En, en een beetje liedjes aan het proberen te maken. En loops op te zetten. en Een soort sfeer in de ruimte te creëren. Sadettin was dan op die live muziek aan het uh, typen. En Liet zat op een andere laptop in de Google Drive mee te lezen met wat hij aan het typen oh. was. En dan waren we gewoon een soort uh, live aan het, aan het scheppen.
1: Dat lijkt me heel bijzonder, maar ook lastig om dan live, uh, als hij dat net aan het schrijven is. Kan je daar dan gelijk al iets op teruggeven?
3: Ja, want hij kan wel ergens tegen. Cydatin is een meesterlijke verteller. Dus ik vind het ook, ook alle verhalen die niet in de voorstelling komen, denk ik. Ik vind het eigenlijk wel heel bijzonder dat ik dat allemaal meemaak of wat hij... Wat hij allemaal vertelt. Wat ook hef, wat, wat heftig is als ze dat in vind ik, is dat hij lekker van het laatste moment is. Dus dat, dat is anderhalve week voor de première. Dat je denkt dat ik met een hart in bed lig. Omdat mm -hmm. ik denk, het is nog niet eens klaar. Die tekst is nog niet klaar. Dat gaat, en, en het, nou ja, het gaat altijd zo. Blijkbaar heeft hij dat nodig. Mm -hmm. Dat alles gaat gisten en dat, dat het er opeens is. Ja. Maar dat is natuurlijk ook een proces van wat iedereen daarin stopt en, en tegen hem zegt. En dat slaat hij allemaal op, maar het is voor, voor zijn omgeving soms wel um, heftig. Ja, dat kan ik me zeker voorstellen, ja. Wanneer komen
1: jullie erbij in een proces?
4: Het begint, met een, het begint vaak met een soort domein. Zo toch? Van ik wil het. Dus bijvoorbeeld, Citizen dus K ontstond bij, bij de vraag: ik wil het uh, over identite identiteitspolitiek hebben over lokale politiek.
1: Oh, dat en was het oorspronkelijke dat idee. Dat was het oorspronkelijke ah.
4: idee. En dan gaan we daar zo een beetje over praten van, oh ja, oké, okay, wat, wat is daar interessant aan? Wat is daar niet interessant aan? En dan langzaam, ja, en dan in die gesprekken ook een soort pellen totdat je komt bij iets van. Eerst was het gemeentepolitiek, toen werd het identiteitspolitiek, toen werd het identiteit <laughs> en werd het nog steeds een heel politiek verhaal, denk ik. Maar zo, ja, zo, nou ja, daar hebben we echt wel, ik kan me wel echt wel wat flinke lange middagen herinneren waarin Liet en ik dan ook een soort gewoon bijna gemeen zijn of zo. Gewoon saai, saai. Ja, ja, zo van, ja ik weet maar niet.
3: hij komt dan ja. met een tekst, zeggen jullie ernaar.
4: Nee, nog geen tekst.
3: Nee, maar eigenlijk denkt hij veel te groot. Hij wil het dan inderdaad over de politiek hebben. En wij weten eigenlijk, het moet altijd persoonlijk, het moet persoonlijk zijn bij hem. Want, want daarin zit, zit zijn specifieke kijk op de wereld eigenlijk. Door zijn verhalen, ja, snap ik, een deel van de wereld veel beter... Maar als hij het heel algemeen heeft over identiteit en dan denken wij inderdaad, ja weten we, weten we, weten we. Dat, dat is eigenlijk niet interessant. Dus, maar blijkbaar heeft hij zelf die weg nodig ja. van, van het hele brede nadat hij opeens helemaal kan inzoomen en weet oké okay, dit is het.
4: Ik zat in, in, in onze berichten... Caspar, te, te zoeken... op ja. WhatsApp. En toen zag ik een gemist... videogesprek. En toen wist ik nog... oh ja, dat was twee jaar terug. En ik weet nog precies waar ik toen was. Toen was ik uh, uh, aan het sporten. En toen belde jij. Toen nam ik op en toen belde jij ook zo... Cas... Die voorstelling. Weet jij al iets? Weet jij? Want ik heb dat nu in mijn agenda ja, staan. Ik, de titel is veranderd, begreep ik. Maar ja. wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ja, ja, ja. Krijgen ze dat niet te pakken? Uh, weet jij al iets? Ik, ja, ik weet ook nog ja, iets. Dat gemeentepolitiek is een beetje weg. En het, wordt, het gaat nu meer die kant op. Oké. Okay. Ja. Maar ben jij erbij? Of, uh, weet je wel. Dus dat is ja, allemaal... we ook over...
2: tegen elkaar uh, zeiden van... We moeten hem wel even kort houden. Nu we nu even, <laughs> even... Gewoon even achter zijn reet aan zitten. Dat er in ieder geval iets is, Want ja. anders... Want jij maar, wist
1: dat dan dus ook nog niet. Uh. Nee,
2: maar dat was ook wel een, een woelig moment. In die zin dat we net die de beruchte Metropolis 1 mm -hmm. hadden gehad. Waarin dus heel duidelijk was geworden wat niet werkt. En wij, ik heb ben dan daarna een keer adieu met hem gaan eten. En, en het soort van, quasi een, een, een evaluatie gedaan. En oké, okay, we hebben nu wel... Want hij had mij wel... ...van tevoren ook gevraagd om die vier jaar... ...bij het Nationale Theater samen met hem mee te gaan. En ik heb toen ook wel gezegd van... ...kijk, volgens mij is inderdaad uh, voor jou het belangrijk... ...dat je vanuit jouw persoonlijke uh, oogpunt de dingen aanvliegt. Mm -hmm. Ik zei eigenlijk, denk ik dat hè, die weken dat we nu gerepeteerd hebben... ...en dan dat stuk van anderhalf uur wat we nu gespeeld hebben... ...ik denk als ik jou gewoon in een lege ruimte op een stoel zet... en ik laat jou gewoon uh, een half uur verhalen vertellen... uit jouw middelbare schooltijd mm -hmm. als Turk in Zutphen... dat ik een interessantere theateravond heb... dan dat we nu gemaakt hebben. ja, ja dat, dat is natuurlijk niet leuk om te horen of om te moeten zeggen of zo. Maar ik denk dat dat wel essentieel... Uh, ook het punt was waar we toen op zaten en waar ook uiteindelijk dat zit K dus een key uit voortkwam of zo. Het gewoon, oké okay, ja, het moet toch gewoon uh, zichzelf als vertrekpunt nemen... om vervolgens iets te maken wat ons allemaal aangaat.
1: Ja, terug naar die kern. Maar het is wel ja. grappig dat jullie alle drie dat dan eigenlijk al heel erg zagen of doorhadden. Waarom denken jullie dat hij toch vaak zo'n soort van groot thema wilt pakken... in plaats van dat hij begint vanuit die kern? Ja, het...
4: Ja, het is allebei denk ik waar, want het is, het, het vertrekt ook vanuit daar of zo. Je kan, je moet ook, je moet ook denk ik aan het begin altijd breed uitslaan of zo. Omdat, uh, daarin is, is denk ik dat traject wat ze dat in loopt niet uniek. Zo iedereen, iedereen die aan een voorstelling begint, kijkt eerst 15 films die losjes rondom het thema... En, en 14 van die films doen er niet toe... en misschien de 15 vijftiende ook niet, maar één scène. En op een gegeven moment blijf je ergens achter haken, toch? Het is ook een beetje met je nagel over zo'n plakbandrolletje gaan... en wachten totdat je het beginnetje vindt... en opeens denk je, hé, hey, ja. nu hebben we iets. Zo. Dus dat...
2: En dat, ook, het is ook... Uh, je, je hebt wel een soort breed onderwerp nodig... wat op iedereen van toepassing zou kunnen zijn... Ja. om... Uh, een soort aan te kunnen ja. haken bij een groter publiek, want het alleen maar hebben over jezelf en wat jij hebt meegemaakt in jouw straat op die dag, daar zit ja. ook niemand op te wachten. Je wil natuurlijk wel dat die anekdotes gekaderd worden in een soort iets waar we allemaal ja. uh, iets mee te maken hebben. Ja.
4: Anders dan is het soletinkas ja. speelt de zomervakantie <laughs> <Ja>. van 1998. <laughs> <Dat> is <wel laughs> nou, dit is mijn
2: vakantiefilmpje. Ja. Dat is, uh, ja, daar zijn ik. we te die, die berg
4: heb ik beklommen.
1: Maar ja. hoe doe je dat dan? Want het voelt wel echt inderdaad super. Persoonlijk. En hij vertelt wel echt die anekdotes uit zijn eigen leven. Maar hoe, hoe doen jullie dat in zo'n proces? Hoe zorgen jullie dat dat dan toch uh, universeler
3: wordt? Het gaat natuurlijk nog steeds over identiteitspolitiek, die hele voorstelling. Dus inderdaad, we weten in het theater... Je kunt, niet iets je kunt niet iets heel groots vertellen, want dan vertel je niks. Nee. Dus um, ja, wij weten allemaal dat ze dat in vanuit persoonlijk perspectief... maar het is inderdaad van proberen die verhalen los te krijgen. Eigenlijk, als hij, als hij bij zijn verhalen komt... Die aansluiten bij dat onderwerp, dan, dan is er een hele grote slag geslagen. Ja.
4: ja, en ik denk ook, dat vind ik zo tof. En dat is waarom ook bijvoorbeeld die Sunday Prinsel, dat kwam zo belangrijk is geweest, ook voor mij persoonlijk. Je, in, in kunst heb je het eeuwige gesprek over vorm en inhoud. En, en, en je, kan zo, je talent kan in een van de twee liggen, maar je hebt ze altijd, je hebt ze allebei nodig om, om iets moois te maken. En ik kwam ook meer van het filosoferen en de theorie uit En bij, bij Sunday My Prince, dat kan, merkte ik voor het eerst hoe essentieel een vorm kiezen is voor om die inhoud goed te, te, tot zijn recht te laten komen. En, en bij Sadetin heeft dat voor mij vaak te maken met waar begin je met vertellen? Dus vanuit welk punt vertrek je? Dus bijvoorbeeld dat gesprek waarin we aan het praten en praten en praten waren en hij zei van oké, okay, Weet je wat ik zei? Maar ik snap het nog steeds niet. Wat is nou het punt? Wat is nou het punt? En Liet en ik maar door zaten te zagen. Onaardig. En hij op een gegeven moment ook bijna in het nauw gedrongen van oké, okay, luister. Ik heb net een huis gekocht. Ik lig s'avonds in mijn bed. Dan ben ik aan het nadenken over hoe ik mijn fucking moeder ga ontvangen in dat huis. Terwijl het mijn huis is. Okay. zo Tot zover gaat het. En als dat dan raakt, dan, dan weet je van ah, maar dan is... Dat, dan begint daar voor mij de voorstelling. Dus dan is dat de allereerste scène, en vanuit daar komt dan al een vorm. En als je eenmaal een vorm hebt, dan kan je daar opeens al die inhoud ingooien, en dan heeft het zin. Zo. En dat van ja, een verhaal vertellen of een anekdote vertellen, dat gaat altijd lukken. Dat is het talent, weet je wel? Dat is het talent dat hij heeft en hij heeft ze ook allemaal. En als het niet uit zijn eigen leven is... dan is het wel over het Romeinse Rijk of zo. Moet je voor de grap eens... daar kan je pas een podcast over niet maken. Niet over geschiedenis beginnen Geen
2: met nee. Sedetten... want dan ja. ben je dus een half uur van je dag kwijt.
4: Nou, als okay, je geluk hebt. Als, maar als hij, hij weet kan.
1: geschiedenis, maar toch ook nieuws en actualiteit. Hij weet van alles heel veel. Alles. Idee.
4: Ja, een soort informatiespons. <laughs> maar zo, en maar da daarvan, daar probeer ik, als ik dan bij Zalet en K aan boord sta, probeer ik daar altijd het strengst op te zijn. Van ja, oké, okay, dat is allemaal. Maar wat is de vorm? Wat is de vertelvorm? Waarin gaan we het hebben?
1: Hebben jullie een favoriet moment in de tijd dat jullie nu met elkaar werken? Uh, de, in de afgelopen jaren hebben jullie momenten waarvan je dacht. Dat is me altijd bijgebleven.
4: Ja, daar, daar heb ik, ik zo'n zo heerlijke herinnering aan. Dat, dat was de laatste week van het repetitieproces... van SomedayMyPrinceville.com. Dat was een proces wat... No, ja, wat gewoon maar niet op gang kwam. We hadden die sedes die helemaal op het toppen van hun kunnen zaten. Dus Cas en, en, en Victor en Erik. En, en Sadet die ook net zijn vorm had gevonden. Het geweldige verhaal van zijn zus. Die zichzelf vrij heeft gemaakt van de familie. Via een weg die je niet verwacht. En... Het was eindelijk gelukt, we hadden een doorloop tot de helft en die was goed. We dachten, dit zou... Terwijl we hadden die, die voorstelling eigenlijk al drie keer gecanceld in ons hoofd, denk ik. Van dit wordt toch nooit wat. Oh, ja? Er waren ook nul kaarten verkocht, nog niks. <laughs> niemand. Maar ja, dat had ook te, en... te maken met... Dat
2: was de eerste keer dat wij... We kenden elkaar wel, maar we hadden nooit samen iets gemaakt. En dan merk je gewoon dat vertrouwen wat er nu is bij zo'n groep. Ja, Wij kennen elkaar we was het niet. niet. wel was iets van, <laughs> ja, we gaan het wel zien en Die gasten hebben gewoon geen, geen tekst af. Ja. Uh, wij moeten dan... Ja, wat is dit allemaal, joh?
4: We hadden, ook nog, we hadden net het doorloop gedaan van de helft... dat we dachten, ah, we hebben nu een vorm gevonden... om die kracht van de sedest samen te brengen met de kracht van Sedet. En er was nog één deel in het verhaal wat we verteld moesten krijgen... namelijk hoe de verloving ging van, van die zus. En daar hadden we even een heel kort scènetje, want we waren kapot. We, we hadden echt heel lang tot in de avonduren al weken gewerkt... om dat werk wat maar niet op gang kon recht te zetten. Heel kort scènetje waarin we dat dan verteld hadden. En dat klopte, jullie speelden dat drie keer. En toen hadden we allemaal zoiets van... Ah, het was vanmorgen zo goed en dit is gewoon een heel normaal celletje. En we hadden dat idee nog voor die Bollywood-scène... waarin we een hele Bollywood-film na zouden doen. Oké, okay, het is acht uur s'avonds. Gaan we dat doen? Nee! Nee, fuck it, laten we het doen. Maar dan willen de sedes het ook per couplet... Snel schrijven, dat en ik snel schrijven. Maar dan willen jullie ook muziekinstrumenten wisselen. Uh, <laughs> jullie Alles hadden uit de met kost. een loopstation. En het werd later en later. En we hebben dat echt woedend gemaakt in mijn herinnering. <laughs> weet je wel? het was niet een soort. <laughs> wat leuk en dat is leuk. Oké, okay, nog één keer. <laughs> fucking hell, het is zo moeilijk. Oh. Maar die scène, we keken laatst de registratie terug. Omdat er een lezing was. En we keken, als ik die scène nu ook zelfs op een redelijk ouderwets geregistreerd. Ik, mijn, mijn hart stroomt vol met vreugde. En die zijn elke voorstelling die ik zag. Wist je, dat, dat was altijd een goede voorstelling. Maar je wist, straks komt de Bollywood-scène. En dan ging het publiek helemaal uit zijn plaats. Van menigheid en grappigheid. Die betekent. avond, dat is, die, die ga ik nooit vergeten. Ja. En voor mij de ontdekking, daar waar je lol in hebt. Als je dat weet te vertalen naar het theater, dan heb je het allerbest. Dus je hoeft niet te voldoen aan een of andere norm. Dat was gewoon onze norm. Dat is de grootste les van dat proces. En die avond ook wel. Dat is top.
3: Ik heb eigenlijk alle verhalen die hij vertelt over zijn moeder. Die zijn voor mij, die openen een wereld. Want hij heeft ook met corona hoe zijn moeder opgesloten zat en naar Turkse nieuws luistert. Dus eigenlijk alle verhalen die hij vertelt via zijn moeder, die openen voor mij zo'n gigantische wereld. Ik denk, jeetje ja. Hij ja, kan dat heel mooi vertellen, maar het gaat ook over een hele grote eenzaamheid. En over niet betrokken worden in deze wereld. En, uh, en ja, dat vind ik altijd wel heel mooi. Hoe hij dat, uh, hoe hij vol liefde naar je moeder kijkt en ook kan zien ja, hoe die hoe ze. Hoe ze geïsoleerd is eigenlijk van alles. En van Turkije en van Nederland. En dat raakt me altijd heel erg. Mooi. Ja. Heb
1: jij er al één?
2: Nou ja, ik, ik, ik zou denk ik eerder neigen naar gewoon de ontwikkeling. Want wij hebben nu zoveel dingen samengemaakt. En wat ik heel fijn vind is dat ik denk te merken... dat Sedet in, in een soort uh, rustiger uh, vaarwater is gekomen. Wat ook helpt gewoon m, voor hem om uh, bij die kern te komen in zichzelf en daar kwetsbaar vanuit te kunnen vertrekken om een verhaal te, te vertellen, denk ik. Ah ja, dat is ook wel echt een ontwikkeling geweest die, nou, dat zit dus k daar ook wel echt een belangrijk punt is geweest waarop een soort een groep die dan al gewoon een tijdje samen dingen maakt, dat er gewoon dat vertrouwen zo sterk is allemaal in elkaar dat je gewoon uh, weet dat het sowieso een hectische stressbende wordt tot, tot in de allerlaatste week. Maar dat je ook elkaar allemaal al een paar projecten kent en weet... dit ziet er volgens mij niet uit. Maar ik weet zeker dat Sascha eh, twee dagen van tevoren... net daar toch nog een kleedje overheen legt... waardoor opeens... Patsing, ah, en het slaat daarop en daarop en daarop. En dat mensen ook denken, waarschijnlijk bij mij... van nou dit, wat, dit klinkt helemaal nergens naar of dit zit in de weg. Maar dat, je, dat er een soort rust is en een vertrouwen wat heeft kunnen groeien in de loop der jaren. Ja, wat heel aangenaam is om, om in te werken.
1: Maar hoe werkt dat dan voor jou... als je dus ook in zo'n proces zit... en de tekst moet nog heel erg gemaakt worden... en je bent nog echt met elkaar aan het zoeken... hoe maak jij dan muziek?
2: In eerste instantie heel intuïtief. Maar kijk, ik, ik ben er ook heel erg uh, gewoon um, in gedachten bij. of ik Dat is toch ook een, zeker de eerste twee, drie weken... is altijd een soort intellectuele conversatie over de koffietafel. Dan, wat, wat moet het zijn dan... dan je geeft ook eens een opmerking in de helft, uh, wordt, wordt, daar wordt niks mee gedaan of zo, maar die gaat wel in de gemeenschappelijke rugzak voor de voorstelling. En vanuit die energie en dan de eerste flarde tekst of het eerste decorstuk wat opgerold wordt of zo, dat, je, dat, dat, dat zijn allemaal impulsen die je dan meeneemt. Of dat is ook elke keer anders.
4: Ja, dus, en jij bent een acteur. Dat is volgens mij waarom het altijd zo goed werkt. Dat jij, ook als je niet iets zegt, maar muziek maakt... dan ben je tegenspel aan het bieden aan wat er gebeurt. Ja. En dat is gewoon, vind ik, de grote kwaliteit van Caspar. Of waarom dat hem zo uniek maakt. Dat hij niet een pure componist is, maar hij is een theatermaker, acteur... en hij kan heel goed muziek maken. En daardoor is het altijd een soort... kan hij al die dingen die hij nu net noemt... soort opvangen en dat vertalen naar... Wacht even, dat decorstuk en dat gesprek aan de koffietafel, dat betekent dat de voorstelling deze kant op gaat. Bling,
2: bling, bling. nodig
4: is. En dan denken mm. andere mensen, want muziek is er, als het is, is het altijd meteen zo goed. Ja. En dat is dan weer heel erg inspirerend. Sadet schrijft bijna alles wat hij schrijft op jouw muziek. Ja. Zet hij dat ah, dus aan. is eigenlijk de komt nummers jouw die dan al, eerst. Ja, ja. Die dan al zijn, of de schetsen die er zijn, die zet Sadet dan weer op repeat en dan gaat hij weer typen.
1: Tot slot, waar zien jullie de toekomst van het gezelschap heen gaan? En wat doen jullie daar dan?
4: Ja, ik heb, ik heb laatst uh, zag ik voor me hoe we, hoe we een, een grote zaalvoorstelling over het internet gingen maken. Met alle trekkenwanden van zo'n grote zaal. Dat leek me heel gaaf om, uh, om al die werelden waar je op het internet in terecht kan komen... zo ouderwets toneelmatig te verbeelden, weet je, met van die beschilderde doeken. Maar dan zo <op> pornoland en dan zo van, en dan de hele tijd doorklikken. Klikken, en, klikken, en overal terechtkomen <laughs> Dat, dat zag ik voor me. Ik, ik ben wel heel erg, hoe zeg je dat, met wat er nu staat. En uh, de, het, ik denk dat dat ook veel valt in deze gesprekken, zo terug naar de basis. En ik wil ook wel in de volgende projecten ook weer heel erg door. Weer op zoek naar nieuwe vormen, Hoe we wat we nu hebben gevonden. En vooral dat huwelijk van muziek en tekst. Want dat is vooral, denk ik, wat, wat, wat Sadet in K is, de, door Sadet in, en Cas. Uh, en daar wel ook ja, ja, nieuwe vormen in uit te vinden.
3: Ik zat net te denken, volgens mij gaan jullie met z'n drieën... Zou die film, ik vind het heel erg dat die film niet ja, gekomen is. Dus ook. nu, je, nu je, jullie een vervolg gaan maken op de zus van in.
4: Volgens mij moeten alle producties die de afgelopen jaren over Sadets familie zijn gemaakt... op een hoop worden gegooid en moet dat een serie worden.
3: Oh, dat is eigenlijk, uh, kan ook.
4: Ja. Ik denk dat dat, ja. dat is volgens mij de beste, beste manier.
1: Leuk, nou
3: wie weet. Heel erg bedankt. Jij bedankt.
4: Dank je wel.
1: Je hebt weer geluisterd naar uh, dit gesprek, zoals wij allemaal. Wat verraste je in dit gesprek?
0: Eigenlijk wat mij het meest verraste, is, is gewoon heel particulier. Maar wat liet zij op het eind? Die verhalen over mijn moeder, dat ze dan noemt, en dat ik dan oh, oh, Ik vertel daar heel makkelijk over. Maar dat zij daar dan toch. En dat is dan haar blik, hè? dat is dan wat zij ziet. Dat ze denkt van die wereld. Dat is een, uh, een ongelooflijke, onbekende wereld. Zij zei ook laatst tegen mij van... jouw grote kwaliteit is dat de... jij hebt toegang tot verhalen... Uh, waar de meeste mensen geen toegang uh, toe hebben. Toen dacht ik, oh ja, maar dat heb jij dan door. Jij ziet dat dan.
1: Je hebt daar toegang toe omdat je die hebt meegemaakt? Of
0: ja, wat? of ik ken nou, bijvoorbeeld een verhaal over mijn moeder... wat ik haar dan zo vertel. Dat zei hij van, maar dit, is, dit lees ik nergens terug... of hier hoor ik nooit wat van. Uh, zo, ik denk dat ze dat bedoelt. Uh, dat verraste mij het meest dat ze daar zo uh, door uh, geraakt werd en dat ontroerde mij heel erg, dat liet dat zijn dat vond ik heel erg lief eigenlijk
1: en ja. wat, wat vertelde, Kaspar vertelde uh, ja. over die ontwikkeling en dat, ja. uh, dat je ja, ook gewoon steeds ja ook steeds rustiger daarin bent geworden ja. uh, voel je dat zelf ook zo en, en waar ligt dat aan denk je
0: Ja, heeft is, het is, uh, Kaspar heeft, uh, Kaspar heeft uh, echt de diepe dalen en de hoge pieken meegemaakt hij is eigenlijk betrokken geweest bij bijna alle uh, ...succesverhalen uh, en, uh, en ook bij ja, een voorzien die gewoon niet gelukt is... Hè, wat, ...wat al vaker genoemd is, uh, dat metropolis. En daar was op een gegeven moment wel heel duidelijk... ...daarna was wel heel duidelijk van... ...hé, hey, maar dit moet ik gewoon niet doen. Ik moet gewoon zoeken naar waar ik het eigenlijk over wil hebben... ...en vanuit waar ik het over dingen wil hebben. En dat is toch echt die persoonlijke zoektocht, dat persoonlijke vertrekpunt... Maar die periode, ik kan me dat nog herinneren... dat ik op een gegeven moment zo van... oh ja, ik ga een nieuwe voorstelling maken. Uh, ja, jeetje, wat doet het er eigenlijk toe? Bijna dat. En het heeft ook een ontnuchterend effect gehad... op dat hele, hé, hey, maar theater en kunst... ja, wacht even, er zijn ook echt andere dingen belangrijk in de wereld. Zoals uh, de mensen die je lief hebt.
1: Hoe werd bij jou toch weer dat vuur aangewakkerd van... nee, maar ik, heb, ik wil wel weer iets vertellen.
0: Dat de belangrijkere dingen ook heel theatraal kunnen zijn... of interessant voor het theater... Want uh, waar Kasper, Kasper, de regisseur, het dan over heeft. Over die gesprekken die ik met hem en Liet. En ja, politiek, gemeentepolitiek, ja, boeien. En, maar ik dacht misschien ook wel, ja, wat zou mij boeien, weet je? Wat moet ik het dan over hebben? Dat uh, de gemeenteraadsverkiezingen zijn gewonnen door die? Ja, nou en. Terwijl ik op dat moment met iets heel anders bezig was. Namelijk, nou ja, uh, wat hij dan ook uh, zegt. En wat ook uiteindelijk zit in zijn kaart terechtgekomen is. Dat ik een huis heb gekocht. Een hele toffe buurt, een heel mooi huis... waar ik eigenlijk tot de, de rest van mijn leven ga, ga, ga willen wonen. Maar ik wel denk van... ja, maar wacht even, als mijn moeder hier komt... moet het wel duidelijk zijn dat het mijn moeder is, hey, jongens. En niet uh, de schoonmaakster. Ja. ja, dat soort dingen was ik veel meer mee bezig. van Ja, theater, dit is belangrijk. Dat ik daarmee zit. Goed, waarom zit ik hiermee? Uh, hoe ben ik zo gek geworden? En vervolgens dat dat... hé, hey, dat, dat zou wel eens interessant kunnen zijn voor... Ja, en zo... Uh, ben ik nog steeds aan het zoeken naar hey, maar dit wat nu in mijn leven speelt. Of waar ik het over wil hebben. Kan ook een, ja, een persoonlijke uh, ergernis zijn. Of een persoonlijke bron hebben. Ik wil het wel over grote dingen hebben in, uh, in, in, in de samenleving. Maar ik sta in die samenleving. Ik ben onderdeel van die samenleving. Ik leef samen met mensen. Ja. Met mijn eigen persoonlijke uh, vragen en zorgen, Maar die hebben vaak te maken met wat er op dat moment... Ja, in de maatschappij speelt, ja.
1: En dan nog iets anders. Caspar uh, begon dus met jou uh, bij kan Met de ja. sadists erbij. Ja. Um, hoe zijn jullie toen verder gegaan met z'n tweetjes eigenlijk?
0: We zijn niet meteen uh, verder gegaan met de volgende en de volgende en de volgende. Ik maakte een voorstelling waar ik wel muziek bij wilde. En, en dan is Caspar gewoon de beste. En uh, hij zit godzijdank eindelijk op Spotify en op, uh, op Instagram. Dus je kan hem volgen. Maar hij is echt zo iemand die, ja, je denkt van waarom kent niemand hem? Ja. Want hij is zo ongelooflijk goed. Ja, dus op een gegeven moment raak je ook gewoon helemaal gewend aan hoe iemand de muziek afstemt op de voorstelling. En, en wordt het ook steeds duidelijker van, hé, hey, maar dit is de vraag aan jou. En, mm -hmm. en gaat het ook door elkaar lopen? Ja. Dus wat zij ook zeggen, ja, dus die muziek van Kas zit in de tekst. En de tekst van Sadettin van zit in de muziek.
1: En Casper van de Putten, ja. die is dus nou, ook gewoon een goede vriend. En die kijkt, die, dat loopt dus ook wel een beetje door elkaar heen wanneer hij kijkt als vriend of wanneer hij echt de, de regisseur is. Ja. Waarom is hij niet uh, vaste regisseur bij het gezelschap?
0: Ja, omdat hij ook gewoon een, 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 een eigen carrière heeft. Hè? Ja? Ja. Nou, wat mij betreft zouden we dat doen. Nee, echt. Ik zou eigenlijk... Zou ik daar heel erg voor openstaan? Uh, maar tegelijkertijd denk ik: van nee, hey, moet jezelf ook blijven uitdagen? En hij is natuurlijk ook andere dingen aan het doen. En, uh, ja, maar wie weet, hè? in de toekomst misschien.
1: Wie weet in de toekomst nog meer met hem? Maar uh, inderdaad, wat je zegt, misschien is het ook goed om. Ja, met andere regisseurs kun je misschien toch ja, weer zeker, andere dingen. Ja, zeker.
0: Want dat is het leuke aan, uh, aan dit clubje: <laughs> dat er altijd een vrije plek is. En soms zijn dat uh, stageplekken voor uh, mensen die uh, Sasha helpen met een kostuumontwerp. En uh, soms zijn het spelers die stage lopen. Soms zijn het gastspelers die gewoon meespelen in de voorstelling. Meestal is het uh, de eindregisseur. Nou, de eindregisseur is een beetje een stom woord. Want eindregisseur is dan iemand die op het laatste bijkomt. Maar ik vraag meestal iemand vanaf het begin erbij. Het is eigenlijk een procesregisseur. En dan denken ja. mensen, wat betekent dat? <laughs> maar dat is iemand die in de eerste weken... er Eén, twee dagen per week is. En dan de laatste weken volle bak. Ja. En dan zeg ik ook van... nu ga ik niet meer uh, de maker zijn. Nu ben ik de speler. Dit is... je bent erbij geweest. En nu mag jij het laatste stukje loodsen. Zo gezegd. Ja. En dat is heel leuk. Want dat is altijd iemand anders.
1: En wat vond je van al hun uh, leuke... Toekomst plannen voor inderdaad een film. en
0: uh, Nou, die tv-serie. Ik, uh, ik weet niet wie er allemaal luistert naar deze podcast. Maar ik vind dat echt wel ja. uh, zeer de moeite waard om over verder te praten. Want kijk, uh, uh, een, een beetje uh, succesvolle theatermaker uh, heeft tegenwoordig wel gesprekken met uh, die uitgeverij. En uh, die vraagt wel van, hey heb je wel eens over een om een boek te schrijven? Maar uh, dat kost veel tijd.
1: Wordt jou dat ook wel eens gevraagd?
0: Ik ben al uh, meerdere malen door meerdere uitgevers uh, benaderd. En dat is heel erg leuk. Want het staat heel chic Van, hey, Ik ga een boek schrijven. Maar eigenlijk, uh, ik schrijf theater. Ja. Uh, wat ik heel erg de moeite waard vind. Is nu, uh, ook omdat ik met Kasper van de Putten al best wel ver gevorderd was. Uh, in de verfilming van SundayMyPrinceville.com. Wat uiteindelijk niet lukte. Juist omdat we ook gewoon druk waren met theater. Maar um, die verhalen. Ja, dat zijn wel hele gave verhalen. Ja. Hele bijzondere verhalen van die familie van mij. Die staan voor iets universeelers, hè, wederom. Maar dat zijn wel een uh, miniserie of vijf, zes waard. Ja, dat meen ik echt serieus. Dus ik, uh, ik sta er absoluut voor open. Ja, nou. Zeker.
1: Wie er luistert.
0: Ja, bel, bel me. <laughs> bel me, app me. Nee, ja, of niet, hè maakt niet uit. Ik, bedoel, nee. ik, ik ga toch wel verder met theater maken.
1: Ja, dus het... Het theatermaken blijft het belangrijkste.
0: Ja, 100%. Maar mocht is...
1: er tijd voor zijn, ergens toch is het uh, geen gek idee. Ja, en
0: kijk wat we nu net hebben gedaan met uh, Citizen K, die tv-bewerking voor de NPO. Ja, dat was ook heel erg tof, hè? Dat je ziet: van, hé, hey, maar dit is een andere, dit is een soort andere taal hebben we bedacht. Die je die in eerste instantie helemaal niet voor ogen hebt, maar die wel heel goed werkt. En. Uh, ja, mijn eerste liefde is absoluut theater. Want ik vind dat toch echt. Uh, en dat mis ik heel erg nu. Die ontmoeting met mensen. Zo in een ruimte zitten en hardop denken. Van gedachten wisselen met mensen eigenlijk. Of jouw ja. gedachten. Uh, want het is niet de bedoeling dat mensen. Hè, Rob, de Graaf <laughs> zijn. Rob, Rob de Graaf zei ooit: uh, Theater is eigenlijk een uh, gesprek hè, tussen uh, toeschouwer en publiek. Een heel gek gesprek. Want de ene gesprekspartner wordt niet geacht terug te spreken. Maar dat mis ik heel erg. En maar ik vind dat moment ja dat, dat het dan zo dat moment is en daarna ook weg is. Ja. ja man, ik vind dat echt magisch. Absoluut. Magisch.
1: We hebben nu vier afleveringen opgenomen. Ja. Uh, nou, de harde kern denk ik wel
0: gesproken.
1: Ja. ja, hoe kijk je terug op deze afleveringen? Heb je nieuwe dingen geleerd? Um...
0: Ja, dat ik omringd ben door fantastische mensen die het beste met uh, niet alleen mij, maar ook de wereld en het theater voor hebben. Dat ik echt wel een enorme bofkont ben. Allemaal ah, stuk voor stuk fantastische mensen. Niet alleen maar heel lief, maar ook heel erg goed. En ik hoop dat uh, mensen die naar luisteren ook uh, begrijpen wat het, um, wat het kost. Qua inspanning, qua denken, qua moeite, qua werken. De, 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 de dooddoener of de vaste grap die wij altijd naar elkaar maken is... Uh, dat dan mensen aan je vragen van en wat doe je overdag? Mm -hmm. Uh, maar dit doe ik overdag. En dit doen zij ook overdag. Dit is hun werk. En hun werk is, ja, verhalen vertellen. Ik ben heel blij dat, uh, dat, dat ik met deze mensen deze verhalen mag vertellen. Dat is echt een cadeau.
1: En heb je nog een advies voor jonge theatermakers?
0: Ja, je doet er toe. Je verhaal doet er toe. Iedereen wil je verhaal horen. Geloof me, echt. Echt.
1: Tof. Heel erg bedankt. Ik vond het ook heel erg... Uh... Ja, heel erg speciaal dat ik het allemaal mocht horen. Ja,
0: jij bedankt, Didi. Je, <laughs> je hebt het zo goed gedaan. Het is zo leuk dat, het, dat, dat, dat dit gelukt is. Of dat jij dit gedaan hebt. Want ik kan me ook niet iemand anders wensen. Nou, echt leuk. heel fijn. Ja. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar Meesteren Vertellers. Tot de volgende aflevering. Als je het leuk vond, dan kun je deze podcast natuurlijk blijven volgen via Spotify of Apple Podcasts, etc. Tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Doedle